0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro. ...de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y ahora empezamos a ver un poco qué es esto de la nutrición simbiótica... ...y sobre todo simplificando las cosas... ...y viendo que esto es algo muy, muy común y muy normal que sucede desde hace miles de millones de años en el que el ser humano pues se ha acoplado hace recientemente, como antes ayer. Para la cuestión de la vida en el planeta, pues nosotros estamos aquí desde hace poco y estamos integrados en una relación simbiótica, aunque aparentemente parece que nos hemos desconectado de ella, porque hemos adoptado una identidad propia como seres humanos, que es muy personal y muy sesgada de lo que es la naturaleza en sí misma y el comportamiento eh, integrativo de especies diferentes en la misma acción para la nutrición y vamos a ir viendo eh, un matiz importante es que lo que yo voy a contar aquí es sobre nutrición simbiótica tradicional porque también está en el ámbito científico más moderno y más ligado a, a la salud en referencia de la las farmacias y, y, la, y la nueva investigación eh, clínica es un poco diferente a lo que aquí vamos a tratar aquí vamos a ver cómo los microorganismos están en todas partes y están integrados en el alimento que vamos a tomar si es que no lo desactivamos si no los matamos entonces tenemos una página web que es eh, nutribiota.net y ahí hay información desde hace 12 o 15 años eh, relacionada con esto entonces aquí en plan broma pues integrante del colectivo sintiente diversificado que es esto que hay aquí que para mí es under, pero para todo el colectivo es un, un universo de cosas entonces los aspectos fundamentales que vamos a ver aquí son eh, qué es esto de la nutrición simbiótica los ámbitos donde la nutrición simbiótica se relaciona y las relaciones que tiene en la nutrición y luego ¿cómo, eh, qué aporta para la salud y lo más importante que es lo que quiero que os llevéis para casa eh, además de andar por casa es qué alimentos, bebidas y qué elementos son simbióticos que podamos incorporar para recuperar esta relación amable con la naturaleza cuando estamos, eh, digamos, fuera de ella nos hemos separado, estamos aquí pero podemos volver y digamos que el ámbito más directo y más cercano al que podemos volver es eh, nuestro cuerpo entonces por ahí vamos a empezar a, a ver qué es esto de la nutrición simbiótica cuando varias especies diversas eh, se han conjuntan para conseguir nutrientes y unos a otros se apoyan decimos que eso es una nutrición simbiótica que sucede desde los microorganismos que están en la tierra hasta los digamos, los seres mayores en morfología eh, más complejos como nosotros eh, que nos hemos asociado con otros digamos, animales o plantas para la nutrición si cultivamos un, una planta que nos va a aportar nutrientes y nosotros mejoramos la genética de esa planta y con generaciones y generaciones cada vez es mejor la relación estamos en simbiosis pero si estamos cultivando una planta y generación tras generación la planta pierde capacidad vital y por lo tanto nosotros vamos a perder capacidad vital hemos perdido la relación simbiótica entonces por eso es importante eh, elegir productos de origen ecológico tengan el sello o no, aquí vamos a decir igual mejor naturales productos lo más naturales posibles y complementos que vengan derivados de ahí, de productos naturales y que tengan una, digamos una base simbiótica eh, de aquí bueno en concreto pues microorganismos esta se ha porque viene de otra aplicación pero bueno, nutrición simbiótica y salud y vemos un poco como la vida, desde su inicio, desde que son partículas, que todavía para nosotros eso no es vida, pero para las partículas posiblemente sí, porque ya están en movimiento, y ya los átomos se están organizando, y las, la química eh, particular se complementa, aquí genera moléculas, y de las moléculas pasamos a células, ya ahí tenemos eh, entidades que podemos ver o no, pero que se mueven y decimos que están vivas. Eh, para la aceptación que tenemos nosotros con la vida en el planeta, lo que identificamos como vivo. Y de ahí, a nivel celular simple, se compleja un poco, hay simbiosis participativa entre microbios de diferente índole, y especies muy diferentes, que hacen orgánulos por los cuales ya o bien se pueden mover o pueden sintetizar ya una serie de elementos químicos y empezar a cambiar la, el ambiente para producir un, una simbiosis ya eh, que va a ir hacia la biosfera, ¿no? a generar el manto vivo sobre la tierra que hace miles de millones de años pues era un manto de colores y de ahí pues empezaron a a combinarse y recombinarse y aparecieron plantas y animales tal y como los conocemos ahora en la evolución tampoco nos interesa enrollarnos mucho aquí pero simplemente ver cómo en todas las fases de formación aunque aquí no los vemos porque son invisibles están los microorganismos en todas las estructuras sociales de, entre eh, especies de, diferentes son heterogéneas y digamos que se van conformando a nivel escalar pasamos de células a tener tejido y de, tejer, y de, de tener tejido eh, tisular a, a tener órganos y llegar a un cuerpo a una unidad eh, individual aquí por ejemplo tenemos una hormiga la comunidad de hormigas eh, es el nivel de, de, de población de la especie pero luego la comunidad es heterogénea Ahí ya tenemos la ranita, con la planta, la mosca, etcétera. Y nosotros estamos aquí al lado de este árbol. No se nos ve tampoco, porque tampoco somos tan importantes en este aspecto planetario, o por lo menos no tanto como nos queremos. Y de ahí pasamos al aspecto planetario. Esto simplemente es para tomar un poco de, de conciencia. Aquí lo vemos un poco más explícito en lo que es una especie cómo se conforma en el ámbito microbiano la célula, pasa a tejido en sistemas de órganos, se conforma una especie y esa población pasa a formar parte de una comunidad en el ecosistema y estamos en la biosfera. simplemente ver que ese ámbito macrobiótico viene del ámbito microbiano y que el alcance de microbiano es total, está ahí en todas partes está en el aire, en el agua en los organismos vivos animales, plantas, etcétera y en todas las fases de formación de la vida. Y vamos a ver un poco las relaciones simbióticas que tienen que ver con la, con la nutrición. Ahí como vemos, la conformación de la especie humana también está supeditada al ámbito celular, y a su vez el ámbito celular está conformado por microbios en asociación, en la que generan una especie de, de empresa por la que todos van a conseguir eh, la energía a través de los nutrientes y de los recursos naturales que todos necesitan. Entonces se han juntado y han formado la célula. Entonces las necesidades energéticas de todo el colectivo están conjuntas y es una asociación en la que todos tienen que conseguir eh, la energía, cubrir sus necesidades. Este modelo lo ha desarrollado el ser humano, aunque no es exactamente igual, ¿eh? cuando forma empresas para eh, vamos, conseguir objetivos comunes. Y las relaciones típicas en la nutrición humana pues que tenemos desde tiempos ancestrales, o pues, todavía en algunas tribus, eh, la gente sale a recolectar y un pajarito que va por allí está señalando, se para volando en un árbol, suben y allí hay miel y el pájaro consigue algo, hay un otro recurso, un fruto, cualquier cosa, que esté buscando el ser humano para alimentarse y nutrirse. Para mí el más evidente es la abeja. Aquí estoy hablando de la relación que tenemos con la abeja, para que la abeja polinice los cultivos y nosotros podamos comer. Los animales, en principio, eh, prefiero hablar solo de, de alimentación vegetariana porque es más fácil si quitamos el animal del medio nos quitamos un gran problema por lo menos en lo que es la rutina eh, diaria entonces la abeja poliniza los cultivos el ser humano está sembrando la semilla los microbios de la tierra están permitiendo que la planta crezca, obtenga nutrientes del suelo vivo y es una asociación muy regenerativa en la que si cerramos nosotros el ciclo entonces se potencia toda esta relación, si estamos en simbiosis ahí. Pero si lo único que hacemos es eh, tomar, sin aportar en la relación, entonces nos separamos, no sentimos que estamos en una unidad social, nos apiñamos mucho entre los humanos, entre nosotros, y hacemos un colectivo que no es heterogéneo, que es muy de población, población humana y todo lo demás, en las ciudades sobre todo, parece que de repente desaparece. No nos acordamos ya, sobre todo, eh, estas nuevas generaciones que no salen al campo en las ciudades, no saben qué es un árbol o algunos animales o, o vegetales, más que porque están estudiando, porque han visto una película. Y esa tendencia que tiene el ser humano es la que vamos a desmontar, o la que a nivel de conciencia eh, participativa humana se integra con la conciencia global de la vida en el planeta y nos simbiotizamos a través, como vamos a ver, de, el alimento, la nutrición, es lo que más a mano tenemos. Y bueno, aquí en la etapa un ejemplo de cómo las micorrizas, que son hongos, son partes de los hongos que se asocian a, a la raíz de la planta. Ahí vemos la raíz de la planta, aquí vemos la terminal, como la micorriza, o sea, el hongo, penetra dentro de la raíz y para un científico que no sepa apreciar esto lo único que va a haber es un ataque, una infiltración. Y parece que es una contaminación o una infección, o parasitismo, a ¿no? simple es vista. Eso lo pasó hace años y hoy en día ya sabemos que esa asociación es vital para la planta porque sin esas hifas, sin, sin los micelios de, de los hongos que crecen también, después de es una prolongación de la raíz. La planta no consigue ciertos nutrientes y la planta emite hacia el hongo azúcares y aminoácidos y el hongo sintetiza minerales y otros componentes del suelo para que la planta pueda nutrirse. O sea, es como están en un medio de intercambio vital que en el caso de la planta es el suelo vivo, en el caso del nuestro son los intestinos. Aquí es un poco ver cómo está relacionado en que lo que está afuera también está dentro. Y lo que tiene que ver con la tierra tiene mucho que ver con el medio intestinal. Porque todos los microorganismos, aunque también los respiramos, muchos de ellos están en la tierra y van a venir a nosotros a través del alimento eh, vivo, vital. Algo que no se ha cocinado, algo que, digamos, no se ha esterilizado. Entonces las relaciones más intrínsecas que tenemos en, en la nutrición humana, sobre todo actualmente y cómo nos podemos enfocar en conseguir una, retomar la simbiosis y simbiosis eh, quiere decir también participación no solamente estar sino participar en la relación pues es que podemos cultivar microorganismos si nosotros les cultivamos a ellos y ellos se integran en nosotros y, re, y digamos que le dan fuerza digestiva al aparato digestivo, tanto desde el estómago como al intestino grueso, y de ahí a, a, a la excreción, pues vemos que si eso que excretamos está vivo, podríamos medir el nivel de vida que hay en la caca, para hablar claro, lo podríamos medir y veríamos, sin ver al individuo, el nivel de vitalidad que tiene tantas células vivas hay en, en, esa, en esos excrementos, eh, tanta fuerza vital y capacidad vital tiene el individuo. Esto se vería sobre todo en animales en, y mamíferos eh, muy fácilmente. Bueno, la inmensa relación eh, con, con microorganismos que tenemos que se alojan ahí en el nacimiento, como vamos a ver un poco después, y en la interacción con la naturaleza están de una manera libre a la ciencia le gusta llamarlos microorganismos de vida libre pero que en realidad están simbiotizados porque tienen sus, sus alojamientos ahí eh, para que puedan integrarse en, la, en el aparato digestivo y que nosotros podamos eh, digamos asimilar los alimentos o poder digerirlos pero las relaciones simbióticas típicas pues siempre han de ser benéficas para todos los participantes entonces si nosotros comemos algo que perjudica a la microbiota lo que llamamos microflora normalmente microflora intestinal la microbiota intestinal que es como un órgano si estamos perjudicando estamos en una relación que no es simbiótica que podríamos decir que es tonta es una relación in, in, incomprensible. O sea, hacerle daño al, a los microorganismos por los cuales nosotros nos podemos nutrir, en el caso de la planta, las ciertas bacterias y hongos, pues en nosotros también ciertas bacterias y hongos, otro tipo de microbios, que están alojados, los necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros. O sea, es, es mutuo. Y. Bueno, esto es lo que he estado comentando, que podemos recuperar esta conciencia del colectivo a nivel de nuestra participación por esto, por incrementar la capacidad microbiana que tiene el cuerpo. El cuerpo está hecho de microbios y el cuerpo acepta microbios. Hasta ahora hemos tenido mucho miedo, después de haberlos conocido, pues igual desde Pasteo o quizás un poco antes algunos de cómo estamos en continuo contacto con microbios y si bien unos nos pueden perjudicar la mayoría nos van a beneficiar porque es un beneficio mutuo nos estamos respirando ahora nos estamos intercambiando desde aquí, desde aquí cuando estoy hablando les está llegando hasta la cuarta fila o la quinta o hasta el final yo no lo sé muy bien pero sé que se emite y eso es inevitable que estemos compartiendo y nos estemos integrando continuamente a nivel microbiano entonces como son las colonias de microbios las que facilitan al anfitrión poder digerir los alimentos y su asimilación además de gestionar los residuos para poder eliminar eh, posibles toxicidades o cúmulos aquí en concreto cuando estamos aquí esto que está en rojo cuando gestionan los residuos a la vez modulan la respuesta ante agentes y efectos perjudiciales eso tiene que ver con todo tipo de, de tóxicos, excesos alimentarios fármacos eh, la toxina humana la toxina humana es cuando uno se perjudica y perjudica todo el sistema biológico por su actitud ¿no? estoy mal, por lo tanto todos estamos mal y eso es pues muy vulgar en realidad, como vemos aquí, el microbioma, el microbioma humano total está conformado por microbiomas localizados en los sistemas y aparatos. Aquí falta el del pulmón eh, en esta imagen, pero bueno, imaginaros que aquí en los pulmones también. Entonces tenemos piel, pulmones, la boca, eh, eh, los ojos, todas las mucosas, el intestino... En realidad están por todas partes y hacen funciones vitales y están en un colectivo de colectivos. Este microbioma humano que se comporta como un órgano total, es un organismo vivo, es eh, digamos, el modelo total participativo a nivel microbiano. Esto lo entendemos cuando dejamos de pensar y sentimos aquí toda esta zona abdominal es eh, muy sensible y tiene muy mucha capacidad de absorción, tanto de las emociones como de las energías aquí intuimos de aquí se madura, sentimos un poco más en los pulmones también hay microbioma aquí estamos hablando de, de miles de millones, por no decir trillones de vida de unidades de vida asociadas que sienten y que generan un campo electromagnético y vibracional. Y todo esto somos nosotros. O sea, todo esto no soy yo, todo esto somos nosotros. Y eso es un poco como vamos adquiriendo conciencia microbiana, vamos a perjudicar menos a estas poblaciones en las que estamos integrados y eso va a repercutir muy, digamos, muy amablemente en, en la salud. Aquí vemos las fases de formación e integración de las colonias microbianas en el cuerpo humano eh, desde la primera fase. Aquí vamos a empezar simplemente por la gestación. Pero ya desde la primera fase de la concepción hay microbios. Como se va a ver dentro de unos años, esto es un poco eh, la intuición. Todavía no... Hasta hace poco decían que el líquido amniótico era estéril. Ahora ya... Se está viendo que el líquido amniótico no es estéril, que la placenta no es estéril, el cordón umbilical menos. Y se creía que el feto estaba en un ambiente, digamos, protegido de microbios, cuando en realidad está en un ambiente que sigue necesitando microbios. Está en simbiosis con su madre, con la microbiota de su madre, y está empezando a conformarse, a morfológicamente generarse, y eso es a través de todas las interacciones, eh, tanto genéticas como celulares, en, el, en las fases de crecimiento. Tenemos la gestación, es lo que acabo de decir, en el nacimiento, eh, en el tránsito vaginal y la emisión rectal de bacterias colónicas. Esto quiere decir que en el momento del parto del colon hay muchas bacterias que migran hacia el recto para que cuando el, el bebé nazca se impregne de bacterias colónicas la boca, los ojos eh, el flujo vaginal tiene un, su propia microbiota y entonces al nacer pues respiramos esa respira primera respiración posibilita que en los pulmones entren los microbios que van a, a participar en, en la gestión de, de los gases del aire que tiene el aire, ¿no? Para nosotros lo más importante es el oxígeno, pero hay, hay otros, hay hidrógeno. Entonces la respiración es una, una fuente de inoculación para la vida y que nos permite poder estar en contacto, porque si dejamos de respirar morimos, ¿verdad? Dejamos de comer y, bueno, nos podemos gestionar la ansiedad sobre comer o no comer y hacer un ayuno largo sin ningún problema. Pero si dejamos de respirar, se acabó. Entonces, en este nivel de nutrición simbiótica, aquí tenemos un aparato muy importante, que es el respiratorio, en el cual participa la piel también. No en las, en las vías respiratorias pulmonares, pero sí en la admisión de oxígeno a través de la piel. Y es, esto es una zona muy sensible, el poro. Eh, el animal humano moderno ha tendido a sobreprotegerse de esto, se cubre demasiado se abriga mucho y tiene miedo a, a digamos, a salir de una zona de confort que para el nivel microbiano es de risa porque se, se está perdiendo mucho, mucho contacto directo con la naturaleza y ahora, hoy en día, con las ropas que llevamos y los cosméticos y todo tipo de acciones agresivas que hacemos sobre la piel estamos perjudicando el microbioma Uno de los, de los, de, bueno, todos son importantes que es el, eh, uno de los más importantes que es el de la piel porque la piel con, con toda la porosidad que tiene es como una gran boca entonces ahora eh, esta boca está abierta en, aquí, en brazos no he puesto calcetines y bueno... Si me desnudo ahora estaría en, en una aceptación total, pero no lo voy a hacer. ¿eh? Bueno, la piel, eh, el contacto para el bebé con la piel de la madre, del padre, incluso de otros congéneres de, de su especie, incluso de otras, pero ahí no nos vamos a meter por la complicación que, que trae, eh, es vital también. Que el bebé eh, sea cogido y tenga un contacto directo, no con la ropa, sino con la piel y bueno, lo siguiente que viene después de ahí es una lactancia donde ya también a nivel oral está chupando la piel de la madre y se está inoculando de microbios eh, de la piel este es un ecosistema eh, muy, muy, muy eh, diversificado y después de la lactancia pues tenemos el contacto con el entorno natural, esto es muy simple, el bebé ya cuando empieza a gatear y empieza a tener cierta autonomía eh, tiene que estar en un medio natural no lo podemos tener en una alfombra sintética, ni lo podemos tener en un parque de madera solo ni, ni tan protegido de vez en cuando hay que llevarle a si es posible llevarle a que tenga contacto que se inocule lo más posible de microbios a algunos le van a producir un, una reacción y su sistema, lo que llamamos el sistema inmune, se va a fortalecer y, y se va a formar en esos primeros años. Entonces el contacto natural es cuando chupa, cuando coge algo del suelo, aquí el meme es niño caca o niña. Caca, pues sí, niño caca, pues sí, vale, pero... Es que no hay más remedio. Lo que sí tenemos que evitar es que chupe el juguete, sobre todo de plástico de color rojo. A no ser que esté certificado que está hecho de una manera que no, que no le va a intoxicar. Porque el niño va a chupar, va a morder y va a, a sacar los tóxicos que tiene ese juguete de plástico o de, de lo que sea. O otras cosas que ahí pueda haber en la casa. Bueno, y lo que nos queda son los alimentos simbióticos, aquí vamos entrando en materia. Entre las funciones de la microbiota intestinal, pues una muy importante que es la digestión de fibras, porque las fibras, eh, si no hay una buena base microbiana ahí en el, en el intestino, sobre todo al final, las fibras no se digieren y producen muchos gases y producen putrefacciones. Y en realidad. Si estamos tomando fibra dietética que no tiene su propio, su propio, sus propios microbios, que ha sido esterilizada de la forma que sea, no nos vamos a meter ahora en ese tipo de acciones que hace la industria para que conservar los, los alimentos, pues si no viene con sus propios microorganismos, eh, digamos que hemos perdido el 30-40% de la capacidad digestiva que trae eh, propiamente el alimento si es un, una col como si es un pepino como si es una fibra más difícil de digerir como la de la cáscara del cereal todos tienen sus microbios y en, en cada alimento están los microbios específicos que nos van a ayudar a digerir ese alimento específico y eso, eso es importante entonces, eh, los, aquí los sistemas de, de cocina para, que utilizamos para que nos sea más fácil comerlo eh, son cruciales también. Cociones después de 90 grados para arriba durante un tiempo eh, desvitaliza todo a todos los niveles y, y resisten solo dos o tres especies de, de microbios que a veces no son las más deseables, depende que contacto ha tenido ese alimento en el, en, en, sobre todo en el transporte en, en el almacenamiento en las industrias alimentarias, en los almacenes de distribución empaquetamiento, etcétera. En ese tránsito del, del alimento es donde están los mayores problemas que la población humana tiene hoy en día y, y sin meternos ya en qué, cómo se está cultivando las cosas con pesticidas etcétera etcétera si llegáramos allí veríamos que eh, en vez de alimentarnos nos estamos envenenando entonces hay que tener en cuenta que las poblaciones microbianas del intestino también lo que hacen es detoxificar tienen una acción muy, muy conveniente y tienen mucha capacidad de, de, de detoxificarnos o sea de hacer que compuestos tanto que puedan venir de la naturaleza como de la industria los puedan desmontar y puedan eh, o bien hacer otros compuestos que ya son que los puede solubilizar y los puede digerir o eliminarlos hacer una acción de rechazo y evitar que, pues, que los alimentos en exceso se pudran eh, si comemos carne tenemos un, un problema no es el peor de los problemas pero eh, ¿qué microbios vienen en la carne? incluso cuando la hayamos cocinado microbios de la putrefacción entonces una ingesta de carne eh, digamos rutinaria tenemos la creencia de que la mejor proteína es la de la carne, eso no es cierto es un interés comercial puro y duro no es la mejor proteína es una, una de tantas que hay en el el mundo hoy en día y además es la menos simbiotizada porque la explotación animal es brutal hoy en día, ahí tampoco nos lo vamos a meter yo os voy dando pinceladas que ya sabéis para tener en cuenta y coger un poco de, de conciencia de que cuando cojo el alimento y me lo como estoy ingresando una ventaja o un problema al sistema digestivo puede ser que mi información no esté bien relacionada y que mis gustos estén disgregados de, estén condicionados porque ya en realidad no, no tengo conexión con, con simbiótica, con el organismo vivo, y lo que creo que es lo mejor, en realidad igual pues no lo ves. Entonces hay que sentir qué es lo que qué es lo que requiere esto, todo el, el nivel del cuerpo. Inteligencia física, eso es cada célula y toda la organización celular conjunta es la inteligencia física. Está conectada al sistema nervioso central, al cerebro y al sistema entérico, que es como otro, ahora le llaman el segundo cerebro, yo lo llamo el primero, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, bueno, ya veríamos si es el tercero o el cuarto. Entonces, muy importante, eh, la síntesis de enzimas y de vitaminas y la biodisponibilización de los minerales es un, una de las acciones que hacen los microbios en el intestino. Muy importante. Entonces, no, no sirve de nada tomar eh, vitaminas y minerales sin un microbioma sano, ¿no? compuesto por la diversidad que tiene que, que, que tener. La inmunomodulación, muy importante toda esta gente que está aquí viviendo se expresa y tienen mensajes químicos están relacionados con, pues, con el sistema endocrino hacen digamos, intercambios químicos con el sistema endocrino mensajes eléctricos con el sistema nervioso e incluso cuando hablamos de digerir las emociones pues también hay una expresividad emocional, emotiva en todo el colectivo simbionte del intestino, que facilita normalmente que eh, el animal eh, busque lo que necesita el cuerpo y se anticipe a los peligros. Entonces ahí el, el miedo visceral lo tenemos aquí, muchas sensaciones eh, negativas las localizamos aquí, y cuando esas sensaciones se eh, se quedan aquí mucho tiempo, eh, pues vienen cuadros de, de afección de todo tipo. Digamos que ese es uno de los. de las causas de malestar y de afección eh, en enfermedad, lo que llamamos enfermedad en realidad es el síntoma de que esto está mal. La enfermedad en el hígado es un síntoma de que el hígado ya no puede poner los tóxicos porque aquí no hay gestión de la digestión, no hay asimilación. Eh, se pierde eh, la mucosa, aquí tenemos una acción muy importante que es la cohesión de la mucosa intestinal y la adherencia de estos microorganismos a esa a mucosa evita filtra, infiltraciones de tóxicos y de elementos patógenos que podamos estar tomando. Entonces, ¿cuál es en, en la protección? Esta. Y está por dentro, no está por fuera. de la protección que ponemos fuera, esterilizar, hervir, eh, muchas de las cosas que podemos hacer porque creemos que vamos a tener un ingreso de patógenos eh, no está bien relacionada es mejor tener un buen sistema biológico en el intestino que preocuparse mucho de a ver qué va a entrar más bien va a ser qué va a salir si nos fijamos en lo que sale eh, es más fácil eh, que preocuparnos de lo que entra tanto por la boca hacia afuera como por el ano hacia afuera También investigar bueno, la recombinación o eliminación de elementos tóxicos, ya os he comentado un poco antes, es muy importante para que los colectivos simbiontes del intestino, eh, digamos que participan en, en que, no, que no muramos. Entonces, cuando perdemos este equilibrio microbiano en el intestino, que para cada uno es diferente, pero a nivel de especie es muy muy, muy parecido, vemos que tenemos un, como la huella digital. Tenemos una huella microbiana y cada. todos somos diferentes y todos somos parecidos. Lo que más nos une es la diferencia. Y eso es una gran ventaja. Mientras más heterogéneo y biodiversa es una especie en su propia población y más se colectiviza con otras especies, más fuerza y coherencia vital tiene. Entonces, bueno, aquí tenemos una una serie, tampoco no las vamos a querer al dedillo, a veces pasa esto si se pierde este equilibrio pues el ambiente intestinal entra en putrefacción y todavía aparte de los tóxicos que hayamos podido tomar se recombinan más tóxicos cuando hay putrefacción hay emisión de amoníaco y de otros venenos y la microbiota benéfica del intestino se tiene que aplicar a fondo para poder revertir eso y para eso tiene que haber unidades, eh, aquí hablamos de billones, instalados. Si, si la desbiosis nos lleva a la pérdida, pues pongamos de medio millón de microbios a la hora, pues, si lo vamos exponenciando en años, hemos perdido esta, esta galaxia de microorganismos. Y cuando esta galaxia se queda en, en, en unos cuantos sistemas, eh, como el solar, ¿no? que, de microbio se que queda pobre, este universo eh, digamos que es penetrado por todo tipo de, de influencias negativas, tanto eh, psicoemocionales como eh, tóxicas del medio ambiente, de la tosidad, toxicidad propia que tiene el medio ambiente generado eh, por el humano, hablamos de contaminantes, y de, como se comentó, de la industria alimentaria y de la propia toxina que podemos generar los estados de negativos. Entonces, lo peor de un estado negativo es que qué negativo soy. El sentimiento de culpa y de que no hay escape. Eso genera un, un torrente de, de, del sistema endocrino de, de hormonas de, de, y de compuestos químicos que son para el malestar, para salir corriendo y evitar al ojo. Estrés. El estrés es un, una de las condiciones vitales favorables. Pero cuando se lleva. Bueno, digo por qué. ¿Por qué el estrés es, es vital? En concreto para un mamífero. Porque le proporciona un nivel de resiliencia óptimo. Una fase de estrés le fortalece. Ahora, hay que hacer esto y entro en la fase de estrés. Se generan este tipo de, de bioquímica que acelera los procesos, pero que también digamos que puede convertirse en tóxica luego tiene que venir una, una fase de recuperación de bienestar, de tranquilidad donde el, el sistema biológico a nivel celular se restablece entonces, ¿el estrés es malo? no lo que es malo es mantener el estrés entonces, si el medio extracelular colapsa eh, pues el sistema linfático suele densificarse y todo se ralentiza y ya el estrés no nos vale ya tiene que ser otra cosa no hay nivel de resiliencia Hemos perdido la capacidad de respuesta vital y tenemos que recomponerla a través de fases de tranquilidad absoluta. Para eso viene muy bien la respiración consciente, la meditación, el dejar de pensar un rato, pensar muy rápido a ver qué pasa, dejar de pensar, sentir, salir de la zona de confort, descansarse, darse una ducha de agua fría, meterse en el mar por la mañana, todo tipo de cosas que van a activar el metabolismo de una forma natural, el contacto con los elementos de la naturaleza entonces el cuerpo se suele inflamar mucho cuando digamos se protege, se nos inflama igual el intestino, diverticulitis celulitis obesidad y todo esto son desechos celulares colapsados inflamaciones de protección donde hay más líquido para que Pueda fluir mejor el intercambio colectivo de microbios y, y, y de entidades, agentes vivos del cuerpo eh, que están en los sistemas para que puedan fluir. Entonces, tenemos dos, dos tipos de colaso: el seco y el excesivamente húmedo. Tenemos un colaso seco donde la, digamos que el individuo está. Perdón, ¿sí? Y eh, tenemos otro tipo de colaso donde el individuo está muy húmedo y está hinchado. ¿no? Y las dos tienen eh, efectos inflamatorios a nivel celular. Es más evidente el del, del, del inflamado por fuera que el del inflamado por dentro, que se está secando. Entonces, eso lo vamos a revisar. Pues podemos mirar en el espejo y en vez de ver qué guapo soy o, o lo que sea, o qué feo soy, o cómo me queda esta ceja o el grano ver un poco más allá porque el, espe el espejo nos... si paramos de pensar en cómo, en qué soy en, y nos vemos en cómo estoy entramos en una fase de la conciencia en la que nos lleva eh, hacia el interior esto es simplemente mirarse por dentro con espejo o sin espejo las vías de admisión nutricional simbiótica me he ido para atrás alimentos ah no, vale estoy bien descanso bueno, la conexión del feto con la madre gestante es a nivel umbilical, ahí tenemos una gran formación de microbios y cuando digamos que nos separamos de la madre y nos atan el el cordón, esto, es el mayor inoculo de microorganismos que tenemos y nuestra identidad personal. Personal, bueno, eh, de este animal. De aquí sacamos un bastoncito, los cultivamos y tenemos nuestra marca, por así decirlo, marca biológica. Con esto nos podemos hacer un yogur, podemos fermentar, eh, puede ser un yogur de leche o puede ser un yogur vegetal. Esto ya se está haciendo en Estados Unidos, porque ya sabéis que son muy frikis, pero van afinando. Bajo mi punto de vista es un gran adelanto el cogerse sus propios microorganismos uno y hacerse un fragmento para tomarlo. Entonces, es como entender un ciclo. ¿no? Bueno, la alimentación oral. Bueno, estamos hablando de vías de admisión. ¿eh? La absorción por la piel, la captación solar eh, por la piel y también por los ojos es visual, son fotones, es energía. Por la piel la captación es eh, en un nivel eh, que no es como la planta que hace clorofila, pero o sea, no es fotosintética, pero sí es eh, fotosensible. Entonces, cuando tomamos el sol, eh, a no ser que estemos en, entremos en un exceso, es muy beneficioso. El sol es uno de los nutrientes. Eh, la captación lumínica extraordinaria, esto es la visualización. A nivel fotónico, por ejemplo, para un ciego eh, no hay limitaciones. Su, su propia imaginación, visualización y motivación en el nivel mental, cuando esto está en comunión con el cuerpo, que les pasa a muchos ciegos les da una vitalidad increíble, energía que no es, no es cerebral puramente porque esto está conectado al sistema nervioso con el sistema endocrino y ahí hay captación de, de energía al fin y al cabo lo que quiere el sistema vivo es energía ¿y cómo la consigue? Eh, no es tan importante aunque sí, no pero no es tan, tan crucial, ¿cómo la consigue? Si es a través de la luz, es a, a través de los nutrientes, a través de, de, de las relaciones. El caso es que a nivel celular consiga energía. ¿Qué limitaciones tenemos para esto? Puramente las personales. Nuestra cuestión personal, nuestra identidad. Mi trabajo que hago normalmente con la gente lo llamo falsa identidad sin insultar, ¿vale? falsa identidad es simplemente que hay una información errónea nada más entonces eh, eh, nos acomplejamos no somos complejos nos acomplejamos de ser tan complejos eso es una dificultad para adquirir la facilidad de que eso no, se, no nos dificulte la vida tenemos que integrarnos a nivel simbiótico con la nutrición pues es una de ellas la captación de, de energía por otras fuentes Aquí tenemos la captación capilar sensible de las energías macrocósmicas, y macrocósmico quiere decir que viene de fuera de, de, de la biosfera y de la estratosfera planetaria, pues como el Sol, por ejemplo, o como energías macrocósmicas de los astros y de las galaxias. Esto es un nivel un poco más espiritual en el sentido de la energía. Para mí, espiritual es energético eh, puro. Sin filtro. Aquí se nos filtra bastante por, por, la, por, por la atmósfera y se filtra bastante por nuestro nivel de interferencia propio. ¿no? Esta persona, esta identidad, que está en, un, en, en su zona de confort y acepta o no acepta eh, el ingreso de energía que no sea por su propia, digamos, acción, que la consiga yo mismo, y si no, igual no vale. Consigo si no me resulta un esfuerzo, si no hay un crecimiento personal tal y cual, eh, no acepto eso. Entonces me baso solo en comida. Y bueno, pues también comiendo. Y la captación celular de energías microcósmicas es la propia interacción, tanto microbiana como de, de la conformación celular, que está en comunicación continua. Y eso genera un campo. Es un campo de fuerza es electromagnético y es vibracional y eso genera energía entonces si hay cordialidad si hay amabilidad si esto congenia bien con mi propia identidad estamos integrados y hay mutualismo entre todos los sistemas pues conseguimos energía de dentro para afuera es cuando estamos así estamos muy bien y además damos estamos emitiendo Entra en una frecuencia de interferencia bien coordinada, eh, como una nota musical que se acopla con, otro, con otra y genera una tercera, eh, armónico. ¿no? Genera una armonía en la que no solamente conseguimos energía para el individuo, sino que estamos eh, compartiendo. Y en estas relaciones, bueno, ahí ya nos metemos en, en otro ámbito, en estas relaciones pues se consigue mucha energía en realidad es algo muy motivador. Bueno, alimentos concretos. Para empezar, la leche materna, obviamente, para un bebé. Y le siguen pues las hortalizas y frutas frescas y las deshidratadas. ¿Por qué? Son simbióticas todas. Porque, como ya os he comentado antes, las hortalizas y las frutas tienen su propia microbiota, microbios, que les producen. Eh, bueno. Es una relación totalmente simbiótica porque sin los microbios eh, ni la verdura ni la fruta madura y se pudrirían muy rápido. Entonces ahí hay un tema muy interesante que no lo vamos a extender ahora: de cómo los, los frutos y, la, y las vegetales que vamos a comer se conforman a través de energía que obtienen de la tierra, del sol, del aire y de la relación microbiana y como la maduración de, de estos frutos es muy importante que se obtenga de forma natural no en una cámara a través de sistemas que yo no, no conozco de oída me llega eh, gases, eh, radiaciones eh, no sé, forza, forzamiento de temperatura eh, ¿qué se diga? nos vamos a, a, la, a, a lo recomendable que sean naturales entonces aquí bueno, tenemos digamos, una cosa muy fácil de hacer en la que todos podemos empezar a entrar en este mundo de los alimentos simbióticos que incluso fuera de la relación natural en el día a día que tenemos de nuestras actividades humanas eh, podemos cultivar microorganismos que nos van a beneficiar de esta manera que os estoy contando que son ensaladas prensadas de coles pero también de de otros de raíces, calabrias, nabos eh, bueno, generalmente vegetales que, que son duros ¿eh? si tenéis alguna pregunta levantéis la mano ¿qué son ensaladas prensadas? sí, mira ensalada prensada es coger una col vamos con una solo ¿eh? voy a meter más cosas una col, la cortas se le pones sal, un poquito, como si te la fueras a comer, de ese gusto, y la prensas con un peso. Luego vamos a ver una imagen. Ahí se aprieta, sale el líquido y ese líquido es muy rico en lactato, ácido láctico, que lo forman las bacterias ácido lácticas que tienen las plantas, que las han tomado de la tierra. A través de las plantas las vamos a tomar nosotros. Y nosotros, si cerramos el ciclo, pues. No voy a hacer conversaciones escatológicas estas horas, pero si cerráramos el ciclo bien, como han hecho las antiguas culturas durante mucho tiempo, pues estaríamos en un círculo, en un ciclo eh, simbiótico total. De momento eh, lo podemos hacer parcialmente, pero bueno, sin morir en el intento haremos lo que podamos. Eh, luego os comento más de la ensalada prensada, porque si os vais con esto, los que, ya, los que no tenéis cultura, de, no habéis hecho nunca nada de, de este tipo, pues si os vais con esta idea es muy importante, porque por ahí podemos empezar. Cosas más complicadas, un poco más complejas, tampoco complicadas, pero sí más elaboradas, pues son hortalizas ya fermentadas. La base es la técnica, es la ensalada prensada una de las técnicas que nos puede llevar luego a hacer ya eh, cultivos microbianos eh, muy, muy potentes, donde ya se comen menos cantidades con el alimento diario. O sea, es un, un complemento eh, nutricional eh, probiótico y, y prebiótico, que es lo que en la cesión moderna es un simbiótico, es que tenga estos, estos dos componentes. Un probiótico, que son microorganismos beneficiosos que o bien van a transitar o se pueden instalar, si hay decadencia, y un prebiótico que son eh, nutrientes o fibras que en principio para el, el individuo eh, no los puede gestionar, pero sí los van a gestionar los microorganismos y se van a alimentar de ellos, es un prebiótico, y además pues como van a aumentar, si lo estamos alimentando, pues la acción es en realidad probiótica también, por eso a mí me gusta más hablar de alimento simbiótico que, que derivarnos en, en todo tipo de terminología que nos pueda dificultar la comprensión de, de todo esto. Por eso aquí no, no me enrollo mucho. Luego tenemos legumbres y granos modificados por acción de hongos y levaduras, eh, pues patés, hemos germinado, hemos hecho un paté, el miso, el tempeo, la que son cosas así de orientales, bueno, de Japón y China, por él muy interesantes que algún día podamos adoptar aquí cosas parecidas aquí ya se empieza a hacer el tempeh de garbanzo el garbanzo es una legumbre más, más de, por aquí de la zona y es una buena alternativa al tempeh de soja ¿vale? pues porque allí en Asia se usa mucha soja la soja es de allí y la soja aquí tenemos productos de soja que nos llevan de la cultura americana que es muy comercial, muy industrial ellos ya la tienen prohibida la mayoría de los productos de soja. Potitos y yogures de soja industriales. Tienen prohibido muchos, o por lo menos, la información engañosa que venía con esos productos. La soja no es asimilable. La soja tiene que convertirse a través de microbios. Tiene que estar fermentada. En el caso del miso es una fermentación salina de microbios que va modificando muy lentamente y es un, algo que se conserva durante años, un buen miso tiene 10, 20, 25 años los japoneses llevan su potito de, de miso una vez al año en una congregación y tienen el gran pote donde todos ponen una parte lo mezclan todo y luego cada uno se lleva un poco de eso y así están compartiendo su propia microbiología de, 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 sus, de su miso ¿no? Eso es muy interesante. Luego tenemos semillas, las semillas de cereales, legumbres y otras plantas como la mostaza, por ejemplo, la rúcula, todo esto que se puede germinar, hacer germinados para, para comer. Esto es fantástico. Yo diría que esto es primero y luego las ensaladas prensadas, pero bueno, se combinan muy bien eh, todo esto. Si aprendemos a hacer una ensalada prensada, yo os remito a nutribiota.net. Vamos a ver las páginas otra vez. Y allí tenéis la receta y también en internet. Tenéis receta ensalada prensada de col, ¿eh? la base. También podéis meter otro tipo de, de hortalizas. Entonces, si empezáis haciendo una de col, fantástico, habéis empezado. Eh, las semillas, pues eso. Eh, los germinados, ¿no? Se conocen como germinados. ¿Qué pasa con los germinados? Que es un tamagotchi. Hay que cuidarlo, hay que tiene que tener aire, eh, temperatura eh, bien relacionada y que no se nos pudra eso, sino que crezca un poco y, y huela a limpio y a vida. Eso. Aquí he puesto batidos y los batidos se refieren en realidad a combinaciones de estas cosas. He germinado, luego tengo igual una fruta tengo eh, parte de esto de kimchi o de ensalada prensada en alguna combinación y me hago un batido probiótico en vez de tomarme cualquier cosa que no sé lo que es qué pasa que hay que hacerlo pero es un batido o se hace en cinco minutos eh, las algas por supuesto las algas sobre todo estas que podemos tomar solo con el remojo en el nivel de nutrición simbiótica están muy bien relacionadas y pueden entrar también en estos batidos bueno los batidos, eh, combinaciones entre alguna de estas categorías eh, pueden ser patés pueden ser batidos pueden ser eh, barritas eh, que luego deshidratamos se trata de no pasar de 40 grados cada vez que interactuamos con este tipo de, de alimentos no someterles a tan altas temperaturas ni bajas durante demasiado tiempo 40 ya está por encima de sería 35 37 bueno, 40 sería el límite entonces aquí vemos la ensalada prensada de coles coles y raíces esta está hecha en una casa de, de Ávila en de, de la zona norte de Gredos y está hecha con un col blanca y roja tiene zanahorias, tiene rábano podrían ser otras y 2 a 3% de sal luego unas especias y unas hierbas se le ha puesto un plato encima y un peso este es el sistema cada uno en su casa se lo puede montar con, puede ser una ensaladera encima de otra ¿eh? este recipiente de agua le está dando el peso en un plato de cristal para ver la ensalada por de la sal vaya soltando líquido en macrobiótica le quitan el líquido porque ellos lo que, lo que quieren es más eh, digamos energía ya más seca le quitan humedad pero bueno esto ya... yo lo que hago en realidad es eh, usarlo todo esto luego se puede meter en frascos en el tercer día ya se puede empezar a comer o incluso en el primero, ya del de, de primero al séptimo, tenemos pues ensalada para toda la semana. Me cojo una col de cada clase, me cojo medio kilo de zanahoria, cuarto de rábanos, y otras cosas que vea en la tienda que están bien. Y... ¿Qué pasa? Que si es ecológico es mejor. ¿Qué pasa si no es ecológico? Que también es mejor. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hacer esto, ¿no? Siempre hacer esto. Y esto pues es una cantidad que luego voy a, puedo mezclar con otra ensalada ya de cosas frescas, recién cortadas. ¿Por qué? pasa con este método? Que cuando le pongo la sal empieza la fermentación ácido láctica por bacterias del ácido láctico que llevan a las plantas y me va a generar un muy regenerativo, muy antioxidativo y que se conserva durante mucho tiempo. Ahora va a ir a fermentar. Entonces ahí poco a poco nos vamos a acostumbrar a los productos de la fermentación. ¿Eh? Ácidos lácticos generalmente pues van a tender a ser un poco ácidos. Mientras más fuerte, pues menos cantidad común. Que ya me he pasado y está demasiado fuerte, pues hago sopa. Lo voy a destruir, pero bueno, es una sopa. También van a, van a ser nutrientes. O sea, con esto quiero decir que tampoco vamos a rechazar lo cocinado, simplemente que vamos a integrar este tipo de. De alimentos vivos en la dieta, lo más posible. Bueno, las bebidas que. Perdón, ¿y cuánto tiempo has dicho que.? ¿Se tiene prensada? Sí, ¿o que se puede ingerir sin cortinar? Bueno, desde unas horas a 7 o 8 días, más o menos. ¿En la nevedad? No. Gracias por decirlo porque es, es importante no necesitamos de nevera estos son métodos de conservación ancestrales se descubrió que con la sal eh, se produce esto antiguamente no sé si sabrían que lo hacen los microorganismos del ácido láctico no sabrían eso pero sí sabrían que esto sucede ¿eh? y que se genera ahí un ambiente muy, muy de conservación antioxidante bueno, bebidas fumos eh, de frutas y plantas, estos son zumos frescos el rejuvelar, este es el, el caldo de los germinados ¿Vale? ahora no vamos a tratar esto porque se nos iría a la mañana en este tipo de cosas eh, los típicos es lo que le llamamos por aquí kefir de agua los granulitos que fermentan agua con azúcar y que se le pone un limón y unos higos es como un refresco, una limonada probiótica eh, la kombucha que es con té eh, y azúcar otro tipo de cultivo, muy interesante y nos hace como una sidra o algo así, que se puede embotellar y coger un poco de, de chispa, de, de carbónico y está, bueno, el Kars bueno, el tepache que es de piña que es una técnica que se utiliza con piña pero que se puede usar con, con otras frutas, como manzana, por ejemplo esto, todo esto podéis encontrar en, en la página web de Nutribiota o en internet el Kars, esto es de remolacha es de origen caucásico, por ahí ruso. Eh, el agua viva, ¿qué es el agua viva, agua lo más natural posible y si no por, por revitalizarla. Aquí con agua viva se nos abre aquí un abanico de cosas que hoy en día tenemos la ventaja de tener Internet. Pero si metéis agua viva, también os van a vender aparatos para hacerlo. ¿vale? Algunos están muy bien. Pero este agua viva eh, la vamos a poder hacer eh, si tenemos una conciencia de lo que es el agua. El agua es uno de los nutrientes más esenciales para nosotros, dado que somos 70-75% de agua, eh, más o menos. Y, y no estamos escasos de agua. ¿Qué pasa a veces? Que sentimos sed. Ahora, por ejemplo, yo tengo un poco de sed porque voy rápido eh, y, tal, y tengo que decir muchas cosas ¿qué tendría que hacer ahora mismo? parando un poco y ensalivar lo voy a hacer? Entré en respuesta biológica positiva rápidamente si tomo atención en esto si estuviera mucho tiempo hablando así con la boca seca entraría en una respuesta negativa o sea, iría en contra de la simbiosis orgánica eh, entrar en respuesta biológica positiva eso es muy interesante a través de la saliva entonces siempre, siempre, podéis apuntar, los que estáis apuntando, es una premisa eh, mental que me la, la lanzo cuando estoy en respuesta negativa. Que lo sé porque tengo la boca seca, la saliva es pesa y estoy estresado. Respiro muy mal, etc. Es siempre tengo la boca húmeda con saliva fluida y transparente. Y lo repito siempre tengo la boca húmeda con saliva fluida y transparente siempre tengo la boca húmeda con saliva fluida y transparente y si queremos un poco más como el agua cristalina y si eso lo repetimos eh, durante un tiempo pues unos días una semana ¿ves? Eh, desintegra y cada vez que entras en respuesta biológica negativa automáticamente empiezas a ensalivar o te acuerdas y, ah, te lanzas la premisa y es bastante eh, directo que empieza a fluir la saliva porque la saliva es uno de los en realidad de los es del agua viva más directa que podamos generar ¿cómo podemos revitalizar nuestra agua y conseguir una buena hidratación haciendo saliva fluida y transparente y ese es como tenemos que hidratarnos no bebiendo litros de agua también pero, eh, esto es más eficaz en salivar bien bueno, el agua viva, el agua de mar, que también entra dentro de lo que es agua viva, y el agua de, man de manantial sulfurosos y ferruginosos, entre otros. Son pequeñas cantidades que debo, si sí. bueno, oportunamente me encuentro con ello, no pierdo la ocasión de tomarme unos tragos. Bien, los elementos naturales: bien. el agua, ya hemos hablado, el aire es muy importante, porque cuando respiro. <risa> mal, mal de tiempo pero bueno, hasta donde llevemos el agua, el aire eh, importante respirar bien la luz y el color es los colores de los alimentos y, y la luz de, del ambiente la atención al hecho de comer es uno de los elementos más importantes aquí nos podemos extender mucho sobre qué es lo correcto o no para cada cual es muy diferente pero tener atención sobre el hecho de comer y saber que estamos nutriendo a un colectivo y que estamos integrados en él, es muy diferente a pensar que, que simplemente tengo que comer y ya está. Y yo lo hago todo. Bueno, y los ciclos biológicos, pues tenerlos en cuenta, eh, ahora nos llevaría un tiempo también hablar de ellos. Bueno, complementos, condimentación, sales salsas fermentadas, eh, levadura de cerveza, etcétera, ¿no? extractos de plantas, Extractos de frutillas, cremen de cereales, eh, y bueno, una de las, que pone 80%, ¿veis?, de toda la interacción simbiótica es la actitud. Porque nosotros, esta identidad, tiene mucha eh, capacidad de afección a este sistema biológico. Entonces, tal y como yo estoy, y tal y lo que hago y cómo lo hago, es vital porque no me sirve de nada toda esta información y lo y, llevamos y, los buenos alimentos y los elementos y los complementos etcétera, etcétera eh, si mi actitud es negativa lo hago por, por, como, porque quiero ser sano quiero decir con esto que hay que integrarse que hay que integrarlo eh, bueno, aquí este pues, está en la zona de confort y su microbiota intestinal también Está en la zona de confort, por lo tanto la basura no sale. ¿Eh? Estará estreñido y eh, en una actitud en la que eh, todo le puede dar igual, ya, ¿no? incluso suicidio psicológico. Entonces, bueno, lo que es adentro es afuera y lo que es arriba es abajo. Aquí tenemos las web, nutribiota es una, el un nombre propio, microbiótica es otra. Y aquí mañana Luis Lázaro va a presentar los aspectos de la microbiótica, que la nutrición simbiótica es uno de ellos. Y MicroViver es una empresa que hemos hecho en la asociación de gente que estamos haciendo pues, digamos unos complementos simbióticos que hasta hace poco en, en España era imposible encontrar. O sea, algo que está vivo y que lo puedes tener en una botellita y que te lo puedes tomar fácilmente ¿vale? allí lo tenéis si lo queréis ver está el panel allí y los productos allí al final si tenéis curiosidad bueno, vídeos nutrición y salud intestinal y la vida en nosotros de todas formas si entréis en internet y metéis nutrición simbiótica os van a aparecer más bien estas páginas tenéis que meter eh, también más palabras clave Vale, es como salud intestinal microbiota, microbios beneficiosos etcétera, etcétera. Bueno, y... bueno contesto a la pregunta y cerramos te contesto no huele mal al principio sino que tu olfato no tiene el registro me explico no tiene el registro de, 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 de eso que se está fermentando porque si es verdaderamente que te huele mal si está pudriendo es, hay que tirarlo te ha salido mal